0: Alors voilà, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. François, C'est la première fois que je que je fais une vibrac conférence avec quelqu'un qui est assis à côté de moi, donc c'est une grande première. Et bah pour les bienvenue donc euh, sur Canal Days pour cette émission donc. Euh, sur, euh, ben, sur euh, que François nous propose, sur la jardinothérapie, sur, son, sur ce qu'il est, sur il va nous raconter tout ça bien sûr, hein <rire> plein de trucs à nous raconter. Un petit coucou à Vincent euh, qui se reconnaîtra, qui nous a euh, reconnectés tous les deux parce que ça faisait longtemps qu'on était amis sur Facebook sans vraiment se connaître. Donc vous aurez compris que François, il est normand, euh, comme moi qu'on habite tout près euh, l'un de l'autre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a facilité les choses en, en se rencontrant euh, il y a quelques heures de ça. Je t'ai montré dans mon jardin déjà. Et comme ça, euh, on a déjà pu introduire la question, tous les deux. Mais c'est vrai que l'intérêt, c'est que vous connaissiez donc. Euh, ben, Cet homme, parce qu'il euh, y, y a beaucoup de lumière dans, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Et je suis ravie, du coup, euh, ben, de t'avoir déjà rencontré euh, aujourd'hui, euh,
1: mmh. moi. Ouais, merci et puis, de jour accueil. C'est un hein. <rire> voilà, voilà, plaisir. Ouais.
0: Et puis, c'est super de pouvoir partager mmh, ça mmh. Avec, euh, avec un maximum de personnes ce soir. Merci d'être là. N'hésitez pas donc, à poser vos questions à François. Je vois qu'il y en a déjà. Donc, dans quelle région êtes-vous
1: euh, <rire> Ça, on déjà répondu. Hein, aussi, euh... <rire> on a déjà répondu. Je suis normand, même si j'ai des origines multiples et variées. Hein.
0: J'imagine comme tout le monde. Mm. Hein. On parlait même de l'Atlantique il n'y a pas très longtemps. Donc... Ah oui,
1: peut-être. Ouais, <rire> peut-être.
0: Mais euh, et bien, voilà, écoute, on va faire comme d'habitude. Moi, je vais te laisser bah, te présenter, présenter d'où tu viens, comment t'en es arrivé à tout ça, euh, c'est quoi ton travail exactement. Euh, et puis, puis ensuite, on, on passera aux questions, ça te va comme, mm. comme ah, Oui, oui, comme oui très, organisation. Bien.
1: Ah, très bien. Bon, bah, super. Euh, ben bah, oui, bonjour à tous Je vais peut-être m'effacer ouais. un petit
0: peu, moi, pendant que tu fais ah. cette conférence. Je vais ah. regarder de sur le côté okay, et okay. puis euh, tu peux te centrer un petit peu. Oui, ok, d'accord, très bien. Bon, bon, bien. Bah, alors, je... Voilà, c'est voilà.
1: parti. Euh, <rire> oui, voilà, donc vous allez voir, j'ai quand même pris euh, quelques notes, hein, parce que j'ai tellement de choses euh, à vous dire que euh, je préfère, à un moment donné, euh, ramener un minimum de structure. Et euh, voilà, pour pas non plus... Euh, vous, vous soyez euh, saoulé à la fin de la soirée. <rire> voilà. Euh, alors, quoi dire sur euh, moi Je peux peut-être vous parler d'abord euh, de mon parcours. Euh, comme je dis, moi, je suis un enfant des marais. Je suis né euh, dans le milieu agricole et euh, donc dans le milieu du maraîchage, la culture des légumes. Et j'allais euh, souvent euh, cultiver des légumes euh, dans des terrains marécageux avec mon papa. J'étais souvent avec lui, même si euh, nos, finalement nos relations euh, étaient euh, un peu conflictuelles, euh, il n'empêche que j'étais quand même avec lui, souvent derrière lui. Et euh, d'ailleurs, quand il se mettait à, à semer, à faire des différents travaux, moi je m'échappais dans les haies, faire des cabanes, ah, des oui. choses très spontanées dans la nature, au contact, euh, au contact des arbres, euh, voilà. Déjà Oui, déjà oui, déjà depuis, euh, depuis tout petit, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, voilà. Euh, Comment dire, donc j'ai eu une, une enfance, euh, euh, je me sentais, je me suis toujours quand même senti assez seul, assez en décalage avec les autres personnes de ma génération. D'ailleurs, depuis tout petit, on m'a toujours dit que je faisais plus vieux que mon âge. Euh, certains me le disent encore. Euh, maintenant, je le prends comme un compliment.
0: <rire> alors qu'avant, qu non.
1: Alors qu'avant, non, je, ben non, c'est seulement on est un peu comme tout le monde, on veut toujours se sentir plus jeune ouais. et euh, donc euh, voilà maintenant je le prends comme euh, euh, ayant de la maturité, euh, voilà puis maintenant c'est à dire que je suis content de vieillir parce que je trouve que ma vie s'améliore euh, de jour en jour mm. et donc euh, ben voilà après tout euh, si on me donne une certaine maturité ça me plaît, ça me plaît bien maintenant. D'accord. Voilà, bon, quand on me dit que je suis plus jeune ça me plaît aussi hein, mais euh, ouais. bon voilà. <rire> Euh, et donc en fait, euh, donc euh, très seul hein, pendant l'enfance, l'adolescence, euh, en décalage avec les autres personnes de ma génération. Je savais pas pourquoi. J'ai même pensé à un moment donné que les autres voulaient pas de moi euh, et que j'étais exclu par les autres. Sauf qu'à peu près à l'âge de 22 ans, j'ai compris euh, qu'en fait c'était moi qui m'étais euh, qui était resté seul. En fait. Et que euh, même, euh, j'ai envie de dire, des gens de mon entourage que je revois maintenant, des anciens euh, personnes avec qui j'étais à l'école, que je ne reconnais même pas, qui eux me reconnaissent et me disent « c'est dommage, euh, à l'époque, on ne savait pas comment entrer en contact avec toi ah ». Oui. Et donc, en fait, je vivais dans une bulle. Et la seule chose qui me convenait, c'est quand j'allais euh, tailler des plantes dans le, dans le jardin, quand j'allais faire des cabanes dans la nature. C'était le seul moment où, euh, où je me sentais bien et où, bizarrement, J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. Mmh. Voilà. Et donc, évidemment, vous imaginez bien, donc, euh, le, le sécateur... Euh, <rire> qui nous a <en> emmené
0: tes <rire> outils de... Voilà,
1: hein, euh, <rire> le, le, le sécateur japonais euh, efficace. Enfin, J'en ai toujours eu un euh, auprès de moi quand je te...
0: Ah, mais tu, tu m'as euh, dit ça, ce sécateur... Oui.
1: Oui. Oui. Mais alors là, celui-là, c'est la Ferrari. Hein, la, Ferrari. Dire, la Ferrari mais non, mais du, mais du je sécateur. Vous ne
0: connaissez pas les Ferrari du sécateur.
1: Euh, il a une poignée tournante. Euh, <rire> c'est vraiment l'outil japonais. Euh, on trouve ça partout ouais. Alors, euh, en fait, celui-là, il n'est pas vendu pour les particuliers, mais euh, les, il est possible de l'acheter que sur Internet. Ou euh, pour les professionnels. Voilà. Okay. Ouais. Donc, ça, c'est évidemment pour moi, c'est un outil. J'ai l'impression que c'est une extension de, de, de mon bras. Bon, je ne vous ai pas amené ma cisaille, mais euh, les, les clients, c'est pareil, j'ai une, une cisaille très belle. Euh, les, 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 certains clients m'appellent et le mains d'argent, voilà, pour ceux qui <rire> connaissent ce film. Quand même. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, euh, quand j'étais adolescent, d'ailleurs, je voulais être coiffeur. Ah. Finalement, bah, c'est intéressant parce que quand on est jeune, on veut souvent faire un métier. Alors, d'une certaine façon, on pourrait dire que je suis pas faire pour plantes. Oui, euh, c'est ça. D'une certaine façon, voilà. Et... Donc, voilà. En fait, à, à, vers l'âge de 22 ans, je me suis dit, bon, ben, François, là, il faut faire quelque chose parce que c'est bien d'être avec la nature et tout, mais l'idée, c'était quand même de me relier avec, avec d'autres personnes sur Terre. Parce que je me suis dit, sinon la vie n'a pas de sens. Et donc, je me suis dit, ben, à un moment donné, il va bien falloir créer du lien, faire des efforts et c'est là où, en fait, où j'ai commencé à faire du, du développement personnel. Et là, évidemment, donc, après avoir fait des études de paysagiste, j'ai intégré un, un, le Jardin des Marettes qui est auprès de Caen, qui est un jardin en forme de mandala et donc à l'époque, euh, donc pour y faire des, entretenir le jardin et faire des animations pédagogiques sur le thème du recyclage de la matière et d'énergie on pensait bien que déjà à l'époque ça m'avait interpellé je me demandais où j'étais tombé euh, un peu des des, des, dans ce des babacool, plein de petites fleurs ah. un jardin en, en rond donc en forme de mandala avec une mare au milieu on me disait que c'était un chauffe-eau solaire et qu'il ne fallait pas stresser les plantes donc les arroser avec de l'eau réchauffée par le soleil donc, je trouvais ça complètement fou, euh, mais je ne sais pas pourquoi, donc euh, j'ai été euh, comme si j'étais appelé vers ce lieu. Et donc euh, là, je suis tombé dans une... Euh, comment, comme Astérix, là, dans, la, dans la potion magique. Ouais, ça. Et donc, comment euh, là, j'ai commencé à faire du développement personnel. Alors, au début, ça ne m'arrangeait pas trop hein, parce que j'ai découvert que j'étais responsable de ma vie. <rire> mais ça m'a beaucoup plu parce que je me suis... Euh, j'ai rapidement vu les, les, les bienfaits dans ma vie.
0: Donc, excuse-moi, oui. François, le Jardin des Marettes, c'est donc un lieu où tu as à la fois euh, appris une forme de connexion avec euh, la nature via mmh. le développement personnel
1: Alors ça. en fait, oui, parce qu'il y avait donc une, une femme qui venait régulièrement utiliser la salle et qui faisait des formations sur les fleurs de vinca.
0: D'accord.
1: Et donc un jour, je ne sais pas pourquoi, on m'a proposé de, de faire une formation. C'était gratuit pour moi puisque je m'occupais de fermer la salle, de faire visiter le jardin. Mmh. Et je suis tombé amoureux de... Je suis tombé amoureux des fleurs de bac, j'ai découvert que les fleurs étaient dans le jardin, que ça m'avait toujours plus euh, attiré et euh, donc euh, voilà. Et là, j'ai mis le nez dans quelque chose euh, et je me suis aperçu que j'avais deux passions dans ma vie, le développement personnel et donc le jardinage. Et euh, quelques années plus tard, je me suis aperçu que les deux étaient devenus complètement indissociables puisqu'en fait, euh, je faisais du développement personnel et du, et du jardinage, mais j'ai euh, été longtemps sans relier les deux. Et à un moment donné, bah, le, les expériences dans les jardins m'ont montré que les deux étaient indissociables, étaient reliés. Mmh. Voilà. Et euh, donc, euh, comment. Et, euh...
0: Du coup, les jardins des marrettes, oui. tu découvres tout ça. Tu y <rire> restes combien de temps
1: J'y suis resté trois ans, mais c'était très intensif pour moi. Parce ah. que vraiment, ça a été. Euh, C'est là où vraiment j'ai fait des prises de conscience. Euh, j'ai fait vraiment des prises de ouais, conscience énorme, il fait vraiment quelque chose de, de fabuleux. Et puis aussi, j'ai fait une, une prise de conscience, un contact avec une dimension spirituelle ah oui. euh, que j'avais complètement refoulée. Ah oui. voilà. Puisque dès tout petit, euh, j'ai aimé ai bien le, la vie du petit Jésus, tout ça, puis il a fait que comme en, enfant, euh, je n'ai pas fait ma communion, je me suis révélé contre, ah oui contre oh, la non. religion et toutes ces ouais. idées-là. Et euh, je n'ai pas fait ma communion parce que euh, tous les autres voulaient faire leur communion pour avoir des cadeaux, et moi, ça, les cadeaux ne m'intéressaient pas du tout. Ma mère m'en faisait très largement des cadeaux, et moi, je, 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 je lui disais, euh, j'étais content pour lui faire plaisir, ah oui. mais euh, ce n'était pas euh, ce qui m'intéressait. Et, euh, et donc, en fait, euh, voilà, alors, j'ai. Euh, on va dire, je me suis réconcilié avec euh, cette dimension spirituelle en moi, évidemment, que j'ai depuis tout petit. petit hein, voilà. mmh. alors, souvent, euh, pour la plupart, on se, on se sépare. Hein. Ouais. Parce qu'en fait on nous dit que nos rêves d'enfant, tout ça c'est des.. Euh, bah, à un moment donné, nos rêves sont cassés. Quoi. Ouais.
0: Voilà. Arrête de rêver. Oui.
1: arrête de rêver. Oui. Bon, voilà. Et là, on coupe. Et on coupe, bon, c'est voilà, comme ça. Mais bon, en même temps, la... le... le grand intérêt, c'est quand on... on peut.. Quand on y revient à l'âge adulte, ben, c'est qu'évidemment, maintenant, on y revient en conscience. Mm. Et donc, évidemment, euh, ben, j'étais suis... pas un mouton, hein. j'y suis revenu euh, pas comme ça. J'y suis revenu petit à petit. Euh... Et je me suis approprié tout ça. Si j'étais resté dans cette, euh, aussi, peut-être, incrédulité de l'enfant, euh, bah, je pourrais peut-être pas être là ce soir en train de vous dire, euh, parce que, bah, voilà, du coup, j'ai eu des expériences, j'ai vécu des, mmh. des choses, j'ai fait des découvertes,
0: c'est
1: mmh. ce que j'ai cherché. Super. Alors, comment j'en suis arrivé à, faire, à être jardinothérapeute bah, Dès que j'ai fait du développement personnel en, en 2003, tout de suite, je me suis dit, de toute façon, un jour, je serai thérapeute. Voilà. Je savais que ça ne serait pas du jour au lendemain qu'il faudrait euh, un minimum faire du défrichage, mmh. du débroussaillage. <rire> et il euh, y en avait beaucoup plus que je ne pensais. J'en ai encore à faire, j'en aurai certainement toute ma vie. Mmh. Quelque part, euh, euh, tant mieux. Ah. Hein, voilà. mmh. et, euh, et donc, effectivement, donc, euh, euh, après, après avoir fait des études de donc j'ai travaillé trois ans au Jardin des marais. Ensuite, je me suis formé à l'agriculture biologique. J'ai fait mes stages chez un biodynamiste et donc la, la biodynamie, donc c'est une forme d'agriculture avec la dimension spirituelle. Donc tout ça, ça m'a beaucoup beaucoup plu, même si je, au début je trouvais ça vraiment très étrange. Mais comme j'ai cette curiosité, cette ouverture, donc j'ai cherché à en savoir plus. Et comme j'avais une, une incapacité à utiliser les moyens de lutte dans les cultures. C'est pas parce que par idéologie, euh, je les fais moyens.
0: Excuse-moi, oui. c'est les moyens de lutte. Oui,
1: les moyens de lutte. Oui, C'est-à-dire que par exemple, eh bien euh, mettre un, un produit chimique sur des cultures pour lutter contre un. Même si j'avais euh, l'envie le, de le faire avec mon mental, euh, matériellement, je ne pouvais pas le faire. Il y avait quelque chose comme si quelque chose m'empêchait de, de, okay. de, de, de bouger le ouais. Sauf qu'à un moment donné, euh, j'étais en colère. Je voyais mes. mes euh, parce qu'évidemment, je me suis mis à faire de l'agriculture biologique, je me suis installé à mon compte, mais je me suis dit comment je fais pour... Euh, comment euh, bah, Qu'est-ce que je fais avec toutes ces bestioles qui mangent mes cultures À un moment donné, bah, il faut bien avoir du rendement. Il fallait bien, je faisais de la vente directe sur le marché, mais il fallait bien quand même que mes clients achetaient des, des produits à acheter. Des, bah, voilà, hein, ouais. des produits à acheter, mmh. et puis bah, il y a de l'argent qui rentre dans la caisse. Bien sûr. Et donc, euh, effectivement, c'est là aussi où j'ai découvert qu'on pouvait rentrer en communication donc, avec... Euh, avec l'âme des plantes, mais aussi avec l'âme des animaux sauvages. Et là, je me suis dit, waouh, là, c'est génial. Trouvé quelque... Là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu parce que effectivement, certainement, que si on m'empêchait d'utiliser les, les moyens de vie, c'était évident qu'il fallait que je cherche et que je trouve. Ouais. Et donc, j'ai commencé à lire des livres sur le jardin de Findorn. Euh, en Écosse voilà, En Écosse, donc, où les... Euh, les, les personnes communiquent avec euh, l'âme des plantes, mmh. voilà. Euh, et euh, donc aussi, euh, j'ai toujours euh, été euh, attiré par euh, les, les animaux sauvages. Et euh, donc comment, je voyais beaucoup euh, de personnes s'agitaient autour de la préservation des abeilles, tout ça, donc très intéressant. Mais moi, je me disais après tout, euh, qu'est-ce que deviennent les pucerons Qu'est-ce que deviennent euh, toutes les tas de bestioles horribles et affreuses que tout le monde déteste Et elles sont là, et euh, dans le premier chapitre de la Bible, on dit que les bestioles, tout a été créé. Et moi, je me suis dit, c'est évident, tout a un sens. Pourquoi ces bestioles là elles sont là Pourquoi des pucerons sur, sur mes choux Pourquoi, pourquoi, pourquoi ouais. Pourquoi, pourquoi Parce que... Ben, le euh, sens de ben, tout voilà, ça. Quel est le sens, sens. Il y en a un, je le savais, alors, à l'intérieur de moi, je le savais. Lequel que... mmh. euh, Lequel, euh, voilà. Dequel. Et du coup, euh, ben, effectivement, ben, et, comme je faisais du développement personnel en même temps, et que je, je nettoyais mes, mes, mes émotions, je, eh je m'apercevais que bizarrement, il y avait moins de bestioles dans mes cultures, qu'il y avait tout ça. Et en fait, un jour, j'ai découvert euh, que effectivement, les pucerons venaient me dire ⁇ Mais regarde là, tu es en colère, tu as telle ou telle émotion à vivre ⁇ Et quand je réglais l'émotion, effectivement, la bestiole, elle s'en va. Ouais, ça. Elle s'en va dans un autre jardin où il y a besoin qu'elle qu soit. Et donc un jour, j'habitais des, des, un appartement en ville, j'avais des petits rosiers, j'avais des pucerons dessus, tous les jours. J'ai écrasé les pucerons avec ma main parce que je ne pouvais pas utiliser les produits chimiques. Mais alors, j'arrivais à les écraser, c'était affreux. Il y a un jour, je me suis réveillé puis je me suis dit, mais attends, on le soir, les pucerons sur les... Vous savez, on, on prend les pucerons là, sur le coton du rosier. Puis je me suis dit, mmh. oh. dit c'est délirant. Puis je me suis dit, après tout, les pucerons, ils sont traités partout dans les champs. Je, je, leur, offre mes, je leur ai offert mes rosiers. Je leur ai dit, après tout, pas bah, rester. De toute façon, ils revenaient tous les jours en plus. Ouais. Et euh, j'ai complètement euh, lâché prise. Et en fait, quinze jours après, j'ai regardé mes rosiers et, euh, et j'ai été étonné, en fait, parce que les pucerons avaient disparu. Oh. Voilà. Et alors, donc, ça, je vous le dis, mais j'ai euh, dû le vérifier un certain nombre de fois avant d'en être sûr, parce qu'il y a eu un nombre de...
0: T'as c'était le hasard. Je me
1: suis dit, c'est le hasard. Ouais. T'es complètement... Attends, François, t'es frappé. Bon, je... La, la chance que j'ai eue, c'est que j'en parlais à peu de personnes, ouais. sauf à des personnes averties. Ça, c'est important. Ça peut être un conseil que je vous donne au départ. Ne cherchez pas à convaincre des gens. Euh, qui euh, n'ont pas cette ouverture et euh, qui euh, et si vous vous êtes pas convaincu vous n'avez pas vécu assez d'expérience, ouais. et eh bien vous allez vous ramasser la figure parce que c'est normal ils vont vous dire Eh oh la but est doute là voilà donc ils vont vous renvoyer à vos doutes
0: mmh. voilà.
1: alors peut-être on va je vais revenir sur le sujet de, de la conférence donc les bien sûr. donc euh, le voilà les reflets de, je
0: vais faire une petite parenthèse oui, 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 oui. excusez-moi je reviens sur l'image mais c'est parce que je m'aperçois qu'il y a Coucou. quelques personnes semble-t-il qui, qui n'ont pas le son et l'image ah, euh, ça... Antoine, merci Antoine Sauvêtre qui a, qui a donné quelques conseils en disant bah, rééteignez votre ordinateur euh, et puis rallumez-le et puis revenez parce qu'à priori il y a des gens qui s'entendent bon voilà donc j'espère que, ben, que ça va se mettre à marcher parce que ça vaut le coup quand même d'être entendu tout ce qu'il dit, je te laisse la parole François pour reprendre oui. le coup bah, voilà,
1: j'espère que tout le monde euh, j'espère que tout le monde m'entend de toute façon a priori la conférence pourra être écoutée à hein tout
0: à fait ah bah oui donc,
1: euh, même ah si vous avez laissé euh, des morceaux euh, vous tout pourrez à reprendre ouais, ouais, ouais. voilà donc euh, les effectivement bah, j'ai découvert que évidemment les jardins la nature tout ce qui tout ce qui m'entourait évidemment était un eh reflet de qui j'étais moi-même hein, donc évidemment de mon âme et que euh, voilà alors je vais vous donner euh, des exemples alors c'est ce que je disais à Lydie tout à l'heure je vais euh, vous donner une, une sorte de typologie, mais surtout n'en faites, euh, faites pas vérité parce que euh, dans tous les endroits où je passe, il euh, y a toujours des cas particuliers, les choses sont différentes. Disons que c'est des typologies que je retrouve généralement euh, dans, dans les jardins quand je passe. Mmh. Voilà. Mais euh, surtout, vraiment, euh, il faut faire vos expériences vous-même. Hein, ça, c'est très important. Voilà. Ne me croyez pas, expérimentez. Voilà. Super. Ça, c'est vraiment... Euh, vraiment... Vivez-le. Voilà. Donc, euh, vous voyez, j'ai quand même préparé. Donc, le, la première chose, donc, euh, le, euh, quand une personne est euh, envahie euh, dans sa vie par une autre personne, voilà. Et bien, ça, dans les jardins, très clairement, euh, moi, j'arrive, je sais tout de suite qu'une personne, elle est euh, envahie par une autre. Elle est aspirée par une personne, vous voyez, des personnes comment tu qui vois sont ébranches. Alors, comment <rire> je vois ça Alors là, là, dans le jardin, c'est très clair, il y a des plantes envahissantes. Ah. La personne, eh bien, comme elle se laisse envahir par d'autres dans sa vie, eh bien, elle se laisse envahir par des plantes dans son jardin, par du liseron, par du vierge, par Ça peut être aussi par euh, euh, certaines plantes adventices. Alors adventices, j'emploie ce mot hein, parce que ça veut dire des plantes qui poussent spontanément dans les jardins. C'est pour éviter de dire les fameuses mauvaises herbes. Mmh. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises herbes. Il y a euh, comment, euh, des herbes qui nous conviennent et d'autres qui nous conviennent moins. D'accord. Voilà. Donc, les plantes adventives, ça peut être des. Quand dans mon champ, je laissais des radis monter à fleurs, eh bien, euh, ils se ressemaient tout seuls, ils se ressemaient de façon adventive. D'accord. Et euh, du coup, j'avais des radis poussés avec des salades, euh, ce qui ne m'arrangeait pas toujours des fois. Des... Mais bon, voilà, euh, ce n'était plus vraiment des mauvaises herbes non plus. mais voilà. Donc, c'est ce qui se sème tout seul, on va dire. Ok. Voilà. Donc, le, le, je vous parlais de l'envahissement, donc euh, on va retrouver aussi, donc ça c'est amusant, donc les, les personnes qui sont dans le tout contrôle.
0: D'accord.
1: Voilà, qui euh, en général, donc ce sont des personnes qui, euh, comment, qui ne veulent pas euh, voir leurs émotions, qui mettent leurs émotions de côté. Alors là, je vous l'explique, là je le vois tout de suite quand j'arrive dans un jardin, parce que le jardin en général, c'est Versailles. Ah. Mais alors, c'est euh, hyper clean, il n'y a rien qui dépasse, des allées parfaites. Pas un pet de mauvaise herbes, il n'y a mmh. rien. Ce on ce ne on... voit rien, tout écrit. est écrit. C'est
0: ce qu'on appelle le jardin ah. française.
1: un peu Oui, alors euh, on pourrait ah, euh, ça. dire ça, ça va tendre vers ça. Mmh. Euh, bien que, bon, je dis Versailles, mais Versailles, bon, c'est quand même un endroit aussi euh, au lieu énergétique. Euh, bon, moi, je m'y plais beaucoup à Versailles, ouais, hein, parce cool. que ça correspond aussi à des vrai. parties de moi-même ouais, 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 qui ouais. veulent tout contrôler. Bon, on c'est peut-être bien aussi. Mais quand on a un jardin et que... Euh, en général, quand gens, les gens m'appellent et que leur jardin il est euh, tout sous contrôle comme ça, ça cache des choses. D'accord. Ça cache des choses, euh, des arbustes bien taillés, mais quand on, on ouvre l'arbuste, on découvre euh, des choses euh, pas top. Ah ouais. Donc souvent, les, ce sont des émotions, des choses dans notre intérieur masquées. Le cœur n'est euh, est pas là.
0: D'accord.
1: Euh, voilà. Alors là, je vous dis, tout est net, tout est impeccable, mais bon, euh, moi, je me dis… Non, non, ça c'est trompeur. En général, hein, Donc ça, je, comme je l'ai vu. Euh, et comment un tu fais dans ce cas-là euh... T'en
0: parles aux gens tu...
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, ce n'est pas non plus de dire bon, ben bah, voilà, je délivre pas mes ressentis comme ça, de façon brutale, évidemment. Hein. Donc euh, l'idée, c'est de jardiner et de faire prendre conscience à la personne. L'idée, c'est que la personne, elle s'en rende compte elle-même. Ok. Voilà. Donc, je fais des propositions, je vais faire de l'humour, on va discuter. Euh, il se peut que j'amène des jeux de cartes, on va tirer un message. Euh, voilà. D'accord. Tu avec euh, quoi
0: comme jeu de cartes, par exemple
1: oh, bah, Par exemple, je peux vous en montrer un hein, donc, que j'aime beaucoup. C'est des jeux qui sont faits par Dorine Virtue, oui. avec les anges de la nature, par Excellent. exemple. Excellent. Donc, on tire des cartes. Alors, moi, ça me parle bien parce que c'est des fleurs, vous voyez. Ah
0: ouais. c'est Donc, bien
1: euh, bien. là, on a la gueule de loup.
0: Exactement. Hein.
1: C'est rigolo, donc euh, si on tire ça, bah, vous voyez, libérez-vous des taux de
0: colère. Voilà. Très bien, ça me va.
1: Hein Donc en général, je l'explique, les gens, bah, ça, bizarrement, ça colle.
0: D'accord, voilà. par hasard.
1: Alors je leur fais tirer plutôt avec la, la, la main gauche, hein, qui, est la, la main qui est la main du cœur. Hein, voilà. mm -hmm. euh, Excellent. Donc euh, voilà, alors tout un tas de, de techniques. Euh, voilà, et puis euh, ça peut être aussi des techniques nouvelles que j'ai euh, en inspiration sur le moment. Ok, voilà. d'accord voilà euh... donc voilà donc évidemment bah, je parlais de la colère donc alors là la colère là quand j'arrive dans un jardin là je le sais tout de suite parce que au niveau énergétique le jardin est très lourd en général il y a une ambiance qui pèse ouais. et comme moi je suis hypersensible je le capte voilà euh... et puis souvent il y a des plantes qui sont taillées de façon on pourrait dire entre guillemets sauvage à la va vite des branches déchirées des fois on a l'impression qu'il y a des arbres qui sont qui sont cassés dans les branches il y a la foudre des fois qui est passée, euh, des, des... Enfin, voilà, il, y a, il y a des choses comme ça euh, souvent euh, qui, qui ne sont, voilà, sont pas terribles. Voilà. Mm -hmm. C'est pareil, donc je l'ai constaté donc, euh, un certain nombre de fois qui peut. Euh, voilà. Mais c'est pareil, ce n'est pas forcément une vérité, ça ne va pas être un cas. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en général, euh, quand les gens sont en colère, il y a des, des choses au niveau météorologique qui se passent. Parce que je me suis aperçu que les orages, par exemple, je vais en parler tout à l'heure, de la météorologie. Euh, mais par exemple, les orages ne tombent euh, pas. ils sont localisés
0: oh.
1: et euh, en général, ce n'est pas n'importe où ils oui. tombent.
0: D'accord.
1: Voilà. Alors, on peut retrouver aussi dans un jardin la, pleure, la peur de blesser l'autre ah, oui. et ne pas oser lui dire ce qu'on pense. Okay. Voilà. C'est wow. euh, quelle forme ça alors Oui, eh ben, c'est ce l'exemple que je te donnais tout à l'heure, donc je vais vous redire. Donc, euh, comment... Euh, donc là, c'était le cas d'une personne chez qui je suis allé. Donc il y avait un, un arbuste. Hein, mmh. voilà, c'était ce, ce fameux arbre à papillon, alors qui est très sympa, hein, un bel arbuste qui colonise les, les friches industrielles, voilà, qui est une ça. plante dépolluante. Euh, voilà. Sauf que quand on l'a dans un jardin avec une terre très riche, et eh bien, euh, comment euh, Il va. Il a plutôt tendance à être un peu envahissant. Donc là, on reprend un peu l'idée le, le, aussi de l'envahissement que j'expliquais tout à l'heure. Euh, mais là, en fait, c'est-à-dire que c'est une plante qui avait été offerte à la personne, voilà. mais pas par quelqu'un de sa famille, par euh, une personne extérieure. Et donc, comment Et je lui ai dit, mais euh... Et en fait, euh, elle était plus ou moins fâchée avec cette personne. Et euh, du coup, euh, mais l'arbuste, il était toujours là. Ça faisait sept ans que l'arbuste était planté. Et donc euh, moi tout de suite j'ai bien compris l'affaire. Donc en fait quand euh, la, la personne allant dans son jardin en plus un, un arbuste qui est planté à l'entrée, eh bien c'est pas la c'est pas l'arbre à papillons qu'elle voit, hein. c'est la personne qui lui a offert. Mm. Et comme elle n'a pas osé euh, le, lui, elle n'a pas osé refuser euh, l'arbre, et euh, du coup bah, on, souvent on a l'envie de le planter. Hein. Voilà, c'est ce que j'appelle un cadeau empoisonné. Mm. C'est quelque part euh, assez pénible. Et, donc, et ben voilà, donc, je lui ai proposé symboliquement. Donc, je ne lui ai pas donné la réponse tout de suite, hein, évidemment, mais je lui ai dit, ben tiens, on se dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu ferais dans cet arbre-là qu Est-ce que tu taillerais Et elle le visualisait hors de son jardin. Et donc, à un moment donné, j'ai attendu qu'elle-même me dise, ben voilà, on va l'arracher.
0: D'accord, voilà. elle a pris la décision. Ouais.
1: et là, la personne, elle, elle, elle s'est mise dans une toux, enfin, comme si elle expulsait quelque chose qui sortait et se libérait. Voilà. Et donc, on a euh, coupé l'arbre en conscience, on l'a arraché, on a bien ramassé les déchets, on les a reliés, on a, on a vu tous les bons côtés de la personne. Voilà. Mais maintenant, cette personne, elle a plus d'être dans sa vie. Voilà. Les, les chemins sont séparés. Et puis, c'est comme ça, il n'y a pas de jugement, hein, on, on sépare notre vie. Et voilà. Donc, euh, le, le, peut-être que l'âme du Budleya va aller se réincarner dans un Budleya sur une flèche industrielle, voilà. quelque part là où il a à être.
0: Tout à fait. Voilà.
1: À fait. Là, il n'était plus au bon endroit. D'ailleurs, le ressenti qu'on a eu avec, le, okay. avec cette cliente, c'est qu'en fait, c'est comme si l'arbre, il n'avait plus d'âme d'ailleurs. C'est comme si l'esprit était déjà parti ailleurs. Ah d'accord. Ouais. Comme s'il n'y avait plus que l'aspect matériel de la plante.
0: C'est ça. Voilà. Mais qui visible, qui était visible pour elle quand elle est rentrée dans son jardin. Clac. Voilà. Comme tu disais tout à l'heure, mmh. c'est l'important, c'est le regard. Mmh.
1: Mmh. Oui. Ah bah oui, 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 parce que le regard est absolument important dans un jardin. Ouais. Ouais. Ah oui. Et là, quand, quand c'est un rosier qui vous a été offert par votre belle-mère, bah, je ne vous explique pas. Le rosier, si vous avez, on voit l'état de, de votre relationnel avec votre belle-mère. Si vous êtes fâché avec la belle-mère, vous la critiquez tout le temps, le rosier il est bourré de pucerons, de trucs, de maladies, il est affreux. Quoi. Ah oui. Et en général, comme on veut faire plaisir à, à oui. son compagnon, on s'accompagne, on le plante devant la maison, devant l'entrée. Tous les jours, on voit, on, on voit la belle-mère quand on passe. C'est affreux, la plante, c'est affreux. Donc, soit on la taille et on imagine qu'on va garder que les bons côtés de la belle-mère, ouais. soit on met la belle-mère à un autre endroit dans le jardin, à un endroit qui va nous correspondre. Donc, symboliquement, dans sa vie, on va la replacer au bon endroit. D'accord. Voilà, on va plus se laisser envahir. Euh, Ou alors, on va l'exclure aussi, hein, parce qu'on n'est pas obligé de, de, de côtoyer la belle-mère, c'est trop dur pour nous en ce moment. Oui, voilà. c'est ça. Il ouais. oh,
0: ouais, y, y a des breaks euh, qui s'imposent.
1: Voilà, donc je reviens à d'autres émotions. Donc, euh, la aussi qui va se ressentir donc là on va avoir un excès de plantes pleureuses hein, avoir des feuillages dominantes de feuillages foncés euh, voilà. ça peut être aussi des, des beaucoup trop de plantes caduques donc qui perdent leurs feuilles l'hiver donc ce qui fait que l'hiver c'est le jardin est très triste parce ah qu'il n'y a oui. pas de plantes persistantes d'accord voilà parce que moi par exemple j'aime bien avoir euh, le laurier palm c'est une plante que j'aime beaucoup parce que je trouve que l'hiver elle est très lumineuse et euh, c'est une plante qui pousse beaucoup et euh, évidemment, bon bah quand on, la met dans, quand on en fait une haie, euh, ça fait un mur. Mais quand on la laisse pousser et s'exprimer dans la nature, dans, dans mm -hmm. un jardin, c'est une très belle plante, très lumineuse. Et euh, moi, en plus, j'adore, ça pousse vite. On peut tailler régulièrement. Alors moi, comme j'aime tailler, tailler. Ça, me, ça me convient bien. Mm -hmm. Et ça, c'est une plante persistante qui est intéressante. Et donc, ça ramène de la vie, de la beauté dans un, dans un bah, jardin. Tout à fait. Ouais. Mais donc, évidemment, bah, les, les, les personnes qui sont tristes, bah, ça peut être un deuil à ce moment-là. qui n'est pas fait souvent, hein, voilà, donc euh, euh, voilà, on peut euh, recevoir des messages de parfois de personnes parties sur l'autre plan, alors là, comment ça se passe, ben, je vais tout d'un coup, je vais le mettre à raconter une histoire, sur, euh, je vais le mettre à parler de mon grand-père, c'est spontané, c'est naturel chez moi, donc euh, je vais le mettre à parler de mon grand-père, d'un truc, je sais pas du tout que ça, je le fais, euh, ouais. c'est pas mental, hein, euh, je ouais. le fais spontanément et la personne, tout d'un coup, elle se met à pleurer, ça lui résonne, euh, parce que évidemment, c'est une plante qui lui a été offerte par son grand-père, un truc,
0: enfin, ah, c'est... Ouais. Des
1: croisements. Ouais, ouais. Ça, je, trouve ça, je trouve ça fabuleux, moi. Moi ouais, oui, aussi, je suis d'accord. C'est simple, euh, voilà. C'est simple, c'est C'est
0: ce qu'on se disait tout à l'heure, ouais, c'est simple. Voilà. Mmh, c'est simple.
1: Voilà. Alors, quoi dire d'autre On va retrouver la nostalgie dans les jardins.
0: La nostalgie
1: Ah oui, la nostalgie. Alors ça, c'est quelque chose de terrible, la nostalgie, parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas complètement se séparer de son passé. Parce qu'on va garder ce qui est bon dans le passé. Mmh. Mais quand on est nostalgique, eh bien, on est là. Euh, ah oui, avant c'était mieux.
0: Mmh.
1: On vivait mieux dans le temps. Parce que. Euh, ouais. Ah oui, on vivait. Sauf qu'en fait, euh, non. Mmh. non. Donc en fait, euh, on va garder euh, ce qui est bon dans le passé, mais le le on va garder que le meilleur du passé. Alors là, ben, quand la noeud, comment je peux repérer la nostalgie dans le jardin?
0: Ouais. Alors
1: là, très clairement, beaucoup de bois morts.
0: Ah tiens
1: Le fameux bois mort dont je te parlais tout à l'heure. <rire> ben oui. Et j'avais dit que je te donnerais la réponse. C'est ça, parce qu'il y a un petit
0: perdre euh, ben, mort.
1: Là. Voilà. Et donc, évidemment, donc, ben, ça ne sert à rien de garder. Le... Donc souvent, on a des beaux arbustes, on a envie de les enlever parce qu'on trouve qu'ils sont encombrants. Alors qu'en fait, euh, quand j'arrive, on peut décider de les enlever, mais souvent, ces arbustes-là, on les garde. Et en fait, ce n'est pas l'arbuste le, le, qui nous gêne, c'est la façon dont il est tenu. Et souvent, donc comme on taille régulièrement, comme on tarme tous les arbustes en boule, ils sont remplis de bois mort. Et euh, donc euh, voilà, donc il faut les libérer ces arbustes. Et donc on va euh, petit à petit rentrer -à dans l'arbuste par l'intérieur. Ah
0: oui, le bois mort, voilà. il est à l'intérieur en fait. Ah oui, il est à l'intérieur. Ah bah je ne savais pas. Ça. Et donc
1: euh, en général, bah, ça représente euh,
0: on, on va mariage. au cœur de
1: l'arbuste, hein, parce qu'on va aller aussi symboliquement dans notre cœur. Et donc, il euh, n'y a pas besoin de parler. Hein, on, la personne, elle, son cœur s'ouvre. Quand euh, l'arbuste est taillé, il est libéré. On s'aperçoit qu'il a des beaux à l'intérieur, que finalement, bah, le passé, il y a des bonnes choses. Mais on, on, ne, on ne se souvient que de souvenirs futiles qui ne nous servent pas en général, que plutôt à nous attrister. Donc, on va, en taillant la plante, symboliquement découvrir le, le beau passé. Ce qui vaut mieux conserver dans le futur, parce que c'est ce qui va nous aider à, à être mieux, bien dans le moment présent. Voilà.
0: Ouais.
1: Des, des conseils que euh, grand-père nous a donnés, des choses qui vont... Ah oui, tiens, ça c'est une idée que je peux réutiliser maintenant. Là, ça c'est intéressant. Et là, on est dans la bonne nostalgie. Voilà. Mais mm. quand, quand on pense que c'était mieux avant, alors là, c'est la catastrophe. On n'est plus du tout dans le moment présent. Voilà.
0: Magnifique.
1: ouais Oui, oui, oui. Le jardin nous parle. Voilà, le jardin nous parle quoi d'autre, chérie Le, le, le manque d'ouverture et la rigidité. Voilà, oui, alors ça, 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 ça se retrouve aussi dans les jardins. Le manque d'ouverture. Oui, alors là, très clairement, donc dans ces jardins-là, en général, on va trouver... Euh, euh, il va y avoir beaucoup d'angles, des pointes. Ah, des pointes. Des pointes, oui. L'énergie circule, circule mal dans ce jardin. Ok. Voilà. Donc, euh, et donc, comment... Euh, euh,
0: en fait, ça, ouais. par exemple, il y, pointu, de... y a trop
1: de trop de plantes taillées. Hein, ouais. Moi, dans un jardin, j'aime bien avoir des plantes taillées, des plantes euh, taillées de façon libre. Ouais. Euh, mais là, c'est que des, c'est, on, on va retrouver un petit peu le tout contrôle. Quoi. Le tout
0: contrôle, c'est. Ce, ouais. ce que... Voilà, mais ça
1: va aller au-delà. C'est-à-dire que là, on peut retrouver le jardin peut être un peu fouillé à certains endroits, ouais. mais ça va être dans la structure, dans la façon dont le jardin est fait. Donc euh, souvent, il y a des euh, comment. Il y a des, des, des carrés, des choses trop Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas
0: qu'il y ait du carré
1: ou du rectangle, mais euh, là, c'est trop. Il y en a beaucoup. C'est trop, c'est rigide. Le jardin est rigide. D'accord. Voilà. Okay. Et souvent, d'ailleurs, les arbustes sont taillés, mais au carré. D'accord. Voilà. Oui, ouais, très bien. Donc, euh, donc ça, en général, je m'aperçois que c'est des gens qui ont besoin d'avoir un autre regard. Donc là, en général, j'y vais tout, vais tout, douce. là, tout vais, doucement. Tout voilà. doucement. Là, je vais
0: oui, c'est ça. Est-ce que sont-ils prêts Tout ça.
1: Voilà. Parce que là, ben, je sais que moi aussi, à un moment donné dans ma vie, j'avais pas forcément cette ouverture. Donc, euh, ben, je, je, il faut comprendre aussi qu'on... A...
0: Et en même temps, tu n'es pas chez eux par hasard.
1: Mais je ne suis pas là voilà, par hasard. Donc, évidemment, à un moment donné, je les amène... J'ai les... bon, voilà. des techniques. Hein. Bah, J'imagine. Je les amène, je trouve des trucs et puis euh, je voilà. les amène à comprendre. Voilà. voilà. Super. Sans leur imposer.
0: Mmh.
1: Voilà. Tu des fois, il faut soin. plusieurs séances. Tu
0: prends soin de ces gens-là. Voilà.
1: Parce que ben, je respecte hein. Voilà. 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 Bon, j'aimerais que ça aille des fois que ça aille vite, mais...
0: Ah bah oui, mais bon... C'est
1: mais bon, euh... ça l'art ah, de la
0: thérapie aussi. Là, on retrouve l'art hein. de la théra... le
1: thérapeute en soi. Ça, c'est important. Mm. Ouais. Bah, oui, parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais moi, dans la thérapie, tout ce, que... tout ce qui a fait que j'ai avancé, c'est quand le thérapeute m'a permis de comprendre par moi-même, quand j'ai fait la prise de conscience. Et parfois, j'avais besoin qu'on me laisse du temps. Et j'ai eu la chance de trouver des thérapeutes qui m'ont laissé le temps. Mm. Voilà, donc il n'y a pas à culpabiliser si une personne elle a besoin de dissérences, euh, c'est elle qui sait. Si c'est en deux ou trois ou même une, bah, c'est tant mieux ouais. pour la personne. Mais si euh, c'est comme ça, elle sait fois que ça, elle
0: sait fois faut.